0: Agora com a taxação da Shen, da Shopee e tudo mais, e com as compras de imóveis muito malucas feitas pela Janja, e com essa história de aposta em jogos e tudo mais, e todos esses gastos malucos que estão acontecendo, é um momento muito bom para quem votou no Lula perceber quais são as preferências manifestadas. Quer dizer, teve o discurso, mas e agora o que que saiu? E o que eu quero analisar aqui é o padrão das coisas, como elas se encaixam todas, porque muitas vezes as pessoas não sabem dessa ou daquela informação, mas quando se encaixa tudo, você vê o que, que é a real prioridade. Qual foi a campanha do Lula? Vamos ajudar os pobres, vamos colocar o pobre de volta no orçamento, vamos fazer isso, isso e isso. E o que, que foi falado sobre? Olha, isso aqui vai ser ajuda a empreiteiras, vai ser ajuda aos grandes empresários, como sempre foi. Como sempre foi esse cara aqui. E agora nós temos uma série de ações que revelam isso. Aqui chamou mais atenção é a taxação da Shen, da Shopee e tudo mais. Ah, mas é porque é, não é uma competição justa com as empresas brasileiras. Mas se tivesse uma preocupação do Lula com quem está comprando, o discurso não ia ser só vamos taxar essas empresas que não estão pagando. O discurso ia ser, tá, tem que taxar essas coisas aqui e tudo mais, que eu discordo, não tem que taxar ninguém, imposto é roubo, mas enfim... É... Tem que taxar essas, mas vamos tentar encontrar alguma coisa do outro lado para aliviar? Porque daí, pô, né, vai pagar mais aqui, mas daí as pessoas estão comprando isso. Pelo menos a gente tenta dar uma aliviada do outro lado para ficar mais ou menos igual. Você não vê nenhuma preocupação nisso. Você vê, na verdade, um governo espalhando fake news. A Janja, esposa do Lula, foi lá e falou, ai, falei com a Haddad e é uma taxação das empresas indo no cliente. Gente, isso aí é mentira, descarada, podre, sem criatividade. Todos os custos, todos os impostos são, no fim das contas, pagos pelos clientes. Empresa não paga imposto, ela repassa. E se o produto fica caro ao ponto em que ele não pode mais ser consumido porque não vale mais a pena, a empresa quebra. E daí quem perde são os funcionários, são as pessoas todas que trabalham ao redor dessa rede. Você pode falar, ah, mas é emprego lá na China. E todo mundo que vende isso aqui no Brasil também tem isso. Ah, mas aí vai encarecer aqui e, e daí pelo menos as lojas aqui do Brasil vendem mais. Mas, gente, aí você está dizendo que ao encarecer produtos e gerar emprego porque as coisas agora são mais caras, isso é melhor. Se esse é o argumento, por que então não banir escavadeiras? Por que não banir guindastes? Por que não banir colhedeira? Porque daí, o, porque daí vai ter mais emprego para a gente colher milho na mão. Vamos gerar emprego. Mas você entende aí que nós temos um problema, certo? Mas voltando, o que você tem é a Janja espalhando fake news. Esse é o governo que agora mandou um projeto, vai ser o meu vídeo do, segundo vídeo do dia, uh, sobre o projeto de fake news, de regulação de redes sociais. Esse é o governo que quer regular redes sociais porque diz que está tendo muita desinformação, muita mentira e tudo mais. E a esposa do presidente vai e solta uma fake news tosca, estúpida, ridícula, patética, que você olha e fala, meu Deus do céu, como é que é possível? E não só isso. Ativam redes de influenciadores pra mentir junto. Que é justo o que eles acusavam o bolsonarismo de fazer, é justo o que eles acreditavam, acusavam todo mundo de fazer. E faziam antes, claro, mas é que muita gente não lembra do que era 2012, 13, 14 e a rede de blogueiro sujo, porque muita gente tinha, sei lá, 10 anos nessa época e não sabia o que estava acontecendo. Então a gente tem que lembrar isso, eles faziam isso. E agora eles fizeram isso de novo. E agora eles fizeram de novo, de ativar influenciadores, e daí você viu um monte de gente no TikTok e Instagram defendendo o imposto. Do nada, assim, do nada, resolveu. É pra, é pra gente acreditar que é espontâneo. Então assim, para pra pensar que ou foi de graça e os caras são trouxa ou é pago. E se é pago, você está pagando imposto. Vamos lá, deixa isso aqui bem claro. Se é pago, você está pagando imposto pro PT comprar opinião de influencer, pra influencer mentir pra você, pra você pagar mais imposto. É isso que o governo PT está fazendo. Ah, mas pelo menos o dinheiro vai para saúde, educação e segurança e tudo mais, porque o Lula anunciou que vai ter um novo PAC, ele não anunciou nada. E quando ele anunciou o PAC lá em 2007, lá atrás, quando muitas pessoas... Caramba, cara, muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo não eram nem nascidas em 2007. Pra você pensar como as coisas são longas, né? O que ele fez lá no PAC em 2007 foi pegar um monte de obras que já existiam e falar temos um novo programa de aceleração do crescimento, que é nós vamos agora investir um monte de obras que é o que a gente já estava fazendo de qualquer forma, a gente só mudou o nome aqui e tudo mais. Colocou algumas coisinhas lá e tal, e colocou algumas coisas extremamente essenciais, tipo Copa, Olimpíada, Abreu e Lima, né? Aquela refinaria custou 100 bilhões de reais e não serviu para nada. Colocaram um monte de coisa assim e chamaram de PAC. Agora, vai ver o que eles estão fazendo, de fato, em infraestrutura. Estão indo atrás do novo marco do saneamento, para derrubar o novo marco do saneamento. Pra não ter investimento em infraestrutura de saneamento no Brasil. Então nós vamos taxar o pobre... Que está comprando coisa na internet aí, pra, porque né, não está dando assim. E daí nós vamos proteger os grandes, os caras ricos, que são donos dessas empresas. Que é o que as, a galera que votou no Lula achou que ia é taxar esses caras. Não, vamos proteger esses caras. Vamos taxar o pobre e de quebra nós vamos lá e tentar tirar o saneamento dele. Pô, legal. Não, mas então vai para investimento em saúde, educação e segurança. Gente, ontem, 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 saiu a notícia, não lembro exatamente. De que o judiciário agora aprovou o auxílio creche. Vai custar um bilhão de reais. Um bilhão de reais para juiz que ganha 30 mil reais, muitas vezes mais, poder botar o filho dele na creche. Porque não, tava, não, não tinha dinheiro. Né? Tá precisando de uma ajuda ali de 400 a 600 reais por mês a mais para botar o moleque na creche. É isso que você está pagando. Esse vai ser o resultado do seu trabalho. Pessoas pobres, pessoas simples, vão trabalhar para pagar impostos em remédios, em alimentos, em moradia, para financiar juiz. Isso é o Brasil. Outra agora também, o governo está saindo ao resgate das uh, montadoras. Montadoras estão parando produção, estão falando que não tem demanda, que tem muito estoque e tudo mais. E isso porque ter uma indústria no Brasil é muito cara, é muito complexo, a legislação é extremamente complexa, existe um monte de insegurança jurídica, o sistema tributário é maluco. E ao invés de tentar resolver isso tudo, o Lula vai lá e tenta dar uma ajuda do governo para as automobilísticas, que são, primeiro, o setor mais protegido do Brasil. O setor que mais tem ajuda, mais tem proteção mais tem barreiras para eles sair enganão com esse setor automobilístico. Por exemplo, é proibido importar carro usado para o Brasil. Isso é uma prática incomum em países em desenvolvimento. Você importa carros usados de países desenvolvidos e vende aqui. Ah, mas são carros piores. Pergunta para a pessoa pobre se ela prefere isso ou ter que pegar um ônibus lotadão, até porque o ônibus é um, um cartel, é um monopólio. Né? Só pode ter uma linha, não pode ter competição e tudo mais, porque tem uma grande empresa que tem ah, esses ônibus vai ganhar dinheiro e ela não precisa então fornecer qualidade ou competir em preço, ela só faz o dela. Muitas vezes recebe subsídios da prefeitura, eu tenho um vídeo saindo sobre isso, sobre como está acontecendo em BH: meio bilhão de reais de subsídios da prefeitura, que vende IPTU e ISS da prefeitura uh, para ir para essas empresas de ônibus. Pergunta: se, se o cara prefere ir no ônibus ou no carro? Então isso é uma proteção, essa, ba essa barreira de importação de carros é uma proteção para as automobilísticas e para as empresas de ônibus. E aí o pobre vai ter que escolher, vai ter que ver o que, que ele faz, vai ter que escolher, né? como se ele conseguisse. O que, que ele faz em cima disso? Aí o Lula sai correndo lá, vamos ajudar as automobilísticas. De novo, gente rica pra caramba. É isso que tá acontecendo. É isso que esse governo faz, esse governo sempre fez isso. O Lula sempre foi isso. Sempre foi a proteção de grandes setores empresariais, sempre foi a proteção dos grandes amigos e disfarçadamente jogando a, tar, a, a tarifa na população. E aí você vê isso disfarçado agora com umas ideiazinhas que você sabe que são patéticas, que sabe que são um garrancho. E de novo, gente, não é uma coisa isolada. Isso aqui é muito assim, falar pro corno apaixonado que ele é corno apaixonado. E assim, ó, tá vendo? Eu fiz isso. Ah, não, mas foi dessa vez. Mas daí teve isso, 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 porra, tu não aprende, cara. Lá no começo do ano, o Haddad soltou um plano fiscal. Vamos equilibrar as contas. Ele dizia na época que aquilo ia fechar com um superávit de 11 bilhões de reais. Não, porque vamos cobrar isso, porque vamos fazer isso aqui, vamos simplificar aqui e tal. Mas ninguém acreditou. E, de fato, está em déficit agora. Eles estão fazendo novos planos pra tentar fazer isso. Aí vamos voltar agora com a raspadinha, Acho que é pra pegar uns 10 bi, 5, 10 bi, alguma coisa assim. Vamos voltar com a raspadinha das lotéricas. Que é basicamente o um imposto em que não aprendeu matemática na escola. Quer dizer, o Estado não faz a escola direito, não ensina essas coisas direito, e depois passa o um imposto de disfarço, disfarçado na ignorância das pessoas, coloca uma raspadinha lá e tudo mais, e tenta pegar uma grana com isso, enganando os trouxas. E assim, deixando claro, porque isso aqui arma um ponto próximo. Ah, não, mas as pessoas jogam porque elas escolhem. Não, mas é o mesmo governo, é o mesmo Haddad... Soltando a raspadinha, que depois quer taxar empresa de aposta. Não, porque eles estão se aproveitando das pessoas aí e tudo mais. Mas, animal, você mesmo acabou de lançar aqui a raspadinha pra ver se pega uma grana dos trouxa. Aí, isso aqui, tudo bem. Aí, as empresas de aposta esportiva. Não, aí elas não. Elas não. Vão cobrar Torga dos caras, vai ter que pagar lá um, dezenas de milhões de reais para poder operar no Brasil. Vai ter 15% de imposto na empresa. E vai ter 30% de imposto em cima do ganho da aposta. O que é outra coisa também que não vai dar certo. Porque quem entende um pouquinho mais de aposta, eu conversei, eu tenho um monte de amigo cheiro, conversei com todos eles e falaram, cara, acabou, velho. Porque se eu tenho que pagar 30% em cima do que eu ganho, a odd tem que estar tá muito melhor, eu tenho, que, eu tenho que ter um desempenho muito melhor para quebrar um lucro aqui. Então não vale mais a pena não vai quebrar o mercado então a Haddad tá falando aí que vai tirar alguma coisa grosseiramente falando entre 5 a 10 bi de imposto disso aí só que quem é sério profissional nisso quem aposta sério tá falando bicho vai ficar inviável porque não é no saldo do ano eu não vou poder de declarar todas as minhas apostas uh, que eu perdi, todas as que eu ganhei e pagar imposto no saldo, não não, não é isso que vai acontecer ganhou paga, perdeu se ferrou é bem que nem imposto em empresário teve prejuízo. Azar! Se fudeu aí, vai pagar igual. Ah, mas teve lucro? Opa, é nóis. Tem imposto no lucro também. É isso que é assim que funciona no Brasil. Então, isso aí vai matar esse mercado de apostas, vai deixar só a galera casual e tudo mais, que daí vira a mesma coisa que a raspadinha. E detona todo um mercado de gente que estava trabalhando com isso. E essa galera vai fazer o quê? Eles vão parar? Não o que, que eles vão fazer? Eles vão contatar a gente como eu na SETE, a SETE é a minha empresa que te ajuda a sair do Brasil, a te, a te ajuda a encontrar países mais livres, onde você pode viver mais livremente, onde você pode pagar menos impostos, onde você vai ter mais, mais liberdades, não só tributárias e econômicas, mas liberdade de educação, liberdade de saúde, liberdade de expressão, essa galera vai ligar pra mim e a gente vai falar, tá bom, então, vamos ver... Que países que você pode ir, que você pode morar e ser um apostador e viver disso que você tá, tá fazendo e pagar zero imposto e estruturar isso bonitinho e você não precisa pagar esse imposto pro governo e tá tudo legalizado lá, porque inclusive a galera que tá aqui no Brasil muitas vezes tá só na bagunça, né? Essa galera vai ligar pra gente e a gente vai falar, ó, oh, tá bom, então vocês podem ir para esse país, países e a gente já trabalhou, a gente já atendeu gente de aposta. A gente vai tirar essa galera do Brasil, o Brasil perde isso, perde uma galera que tá ganhando bem, inclusive. E é um garrancho, é mais um garrancho esse imposto aí de jogos. Não vai funcionar, não vai arrecadar essa grana aí. E daqui um mês, dois, o Haddad vai estar tá falando do novo, nova ideia genial de como ele vai erguer um imposto para pagar as contas do governo. Então tudo estourada E de novo, e de novo. Eu tô aqui para dizer que assim, não é só esse imposto na China agora que o um monte de gente vai perder por causa disso. Que vai uh, prejudicar o um monte de gente. Não é só imposto na gasolina como foi feito. Não é só isso. Eu tô falando assim, gente, isso aqui vai ser o padrão. Entendeu? Isso aqui é um relacionamento abusivo. Vai ser isso aqui pelos próximos meses, ao longo de todo esse mandato. A cada um mês dois tem uma nova puta genial ideia de como nós vamos taxar os pobres. A cada um mês dois tem uma puta nova genial ideia de como nós vamos proteger algum cara rico. E esse foi o governo que se elegeu dizendo que ia ajudar os pobres. Então assim, que a galera que caiu nesse conto perceba que o Estado brasileiro é o que eu chamo de um estado de bem-estar corporativo. Ele serve, a função do Estado brasileiro é proteger certos setores e garantir que eles sempre vão ganhar dinheiro ao custo de você ter a obrigação de pagar isso. Eles têm o direito de ter lucro, você tem o direito de pagar esse lucro. Você tem o dever, aliás, de pagar esse lucro. É assim que o Estado brasileiro funciona. E isso não é o que a esquerda está lutando contra. Eles falam isso. Ah, é porque a gente vai lutar contra a injustiça, contra isso, contra... E quando eles entram no poder, eles vão lá e reforçam isso, porque eles ajudaram a criar isso. Porque eles são isso e porque é isso que eles defendem. Se isso te deixa puto, você não queria não deveria querer colocar a esquerda no poder. Você deveria querer colocar no poder quem vai desmontar isso e falar, agora vai ser competição livre, mesmas regras para todo mundo. Vai ser menos imposto, menos gasto, menos penduricalho. Que é a galera que defende liberdade. Eu acho que o Lula tá competindo muito a sério com a Dilma pelo troféu de quem forma mais libertário no Brasil. E antes eu achava que a Dilma era insuperável. Tô mudando de ideia. Por esse vídeo é isso.